0: libérer d'autres que du logiciel. La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse d'échelle, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par tous et toutes. Le thème du jour, les apprentissages informatiques par les jeunes et moins jeunes. Bonjour
1: Isabelle. Bonjour Frère. C'est à toi. Ça va bien ben, Ça va bien et toi Bon, écoute, oui, ça va bien. Mais là, aujourd'hui, ça va être une chronique où je vais un peu râler. En fait, depuis le, plus le, le premier confinement, j'ai eu l'occasion de le dire ici déjà, je crois, on a distribué des dizaines et des dizaines d'ordinateurs reconditionnés et installés avec des distributions libres sous GNU Linux. En, bon, on a toujours fait ça depuis 2015, le début de l'association, mais là, les choses se sont grandement accélérées. On y passe un temps assez fou. Non seulement toute la logistique pour récupérer le matériel, faire des installations, les tests, les éventuelles réparations, les ajouts de RAM, le changement d'un composant, etc., mais là, surtout... C'est un travail énorme que de recevoir les enfants, les jeunes, collégiens, lycéens, étudiants, et les adultes aussi, et de passer un moment avec elles et avec eux pour leur expliquer des choses. C'est une affaire assez complexe, en fait, que d'arriver à décrypter ce que les personnes savent réellement ou pas en si peu de temps. Oui, on passe à peu près entre 30 et 45 minutes avec chaque personne à qui on donne un ordinateur. On parle des bases d'utilisation de l'appareil lui-même, bien sûr, le fonctionnement de la batterie, les connexions Wi-Fi, filaire, le nettoyage de l'ordinateur, etc., on parle du système, l'interface graphique, les icônes, les menus du bureau, le tableau de bord, les outils pour le son, les mises à jour... On essaye d'expliquer tout ça avec les termes les plus simples que possible, les plus abordables. Et enfin, on parle bien sûr des applications logicielles classiques, VLC, le traitement de texte, naviguer sur Internet. Et puis aussi quelques autres outils tels que Miditi, même si on sait que c'est souvent Zoom que les profs vont leur demander d'utiliser de, de majoritairement. Bon, ceci dit, on installe aussi Zoom pour que les enfants ne soient pas perdus. Mais voilà, on explique aussi des choses sur les cookies, sur les bloqueurs de publicité qu'on a installés sur Firefox, sur le S de HTTPS dans l'adresse, etc., Bon, ça fait énormément de choses à assimiler pour ces jeunes et ces enfants en très peu de temps. Ce qui me fait grandement peur, là, que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'est la façon dont on a déjà inculqué, même aux plus jeunes, que le seul besoin qu'ils avaient était de savoir cliquer. Du coup, ils t'écoutent à peine, sûr et certain qu'ils ou elles vont pouvoir se débrouiller. Oui, oui, on a déjà vu ça à l'école, tu parles, ils n'ont rien vu du tout, ou si peu. Ce sont les mêmes qui nous rappellent, quelques temps après, bah, l'ordinateur ne marche pas. Ah bon bah, Il marchait quand on te l'a donné, pourtant. Oui, mais là, ça ne marche plus. Ben, quoi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ben, Là, c'est le clavier. On essaie de comprendre et finalement, les chiffres là en haut, ben, ils ne s'écrivent pas. ah Et comment tu fais pour taper les chiffres Un silence dans lequel j'entends, ben, en fait, elle est stupide. Elle, pourquoi elle me demande ça ben, Je tape sur la touche et j'insiste. Mais tu frappes juste, par exemple, sur le zéro ben, Oui, ben, et ça ne donne pas un 0 ça donne un A. Vous voyez la suite. On n'avait pas dit comment utiliser le clavier. Bon, maintenant, on vérifie systématiquement que les personnes le savent. Bref, en tout cas, il et elle nous demandent de leur donner des réponses toutes faites. Des codes pour arriver vite à ce qu'il leur faut faire. Pas le temps de comprendre comment ça marche et pourquoi tel élément a été conçu ainsi plutôt qu'autrement. Ça a l'air idiot hein, ce que je vous raconte, hein. basique, mais voilà. c'est En fait, c'est ce qui se passe crûment dans la vraie vie. Celle où on demande aux mioches d'aller sur ENT, leur espace numérique de travail, qui par ailleurs continue de ne pas être accessible à tout le monde, ça continue d'être saturé. Et on va juste leur montrer, tu cliques ici, tu cliques là, tu fais ci, tu fais ça, et surtout, tu dois rendre ça à telle heure, ton devoir, alors que les bases du fonctionnement ne sont absolument pas acquises ne savent pas la différence entre un navigateur et un moteur de recherche. Ils pensent Google quand on leur parle d'Internet, ils disent Word si on parle de traitement de texte, ils croient que les données sont sur leur ordinateur, voire ne se posent même pas la question, et comme ils utilisent des smartphones juste avec ce qu'il y a dedans, sans se poser de questions. Certains jeunes sont venus avec l'ordi portable qu'on leur avait donné, en en réclamant un autre parce que ça ne marche pas, j'arrive pas à me connecter à ENT Pronote. En pleine confusion sur le matériel, les applications n'ayant aucune approche de qu'est-ce qui est local, qu'est-ce qui est ailleurs. Et tout contré parce qu'ils pensait évidemment avoir fait une bêtise. Alors on se demande, nous ici Tana comment faire pour faire avancer les choses pour ces jeunes Les tout petits moments qu'on peut passer avec chacun, chacune, ne sont évidemment pas suffisants. Personne ne va prendre du temps pour venir à un atelier de partage, ce qu'on organise. En tout cas, pas tant qu'il n'y aura pas de conscience un peu plus complète de ces questions-là. Les adultes viennent dans nos ateliers, mais pas les jeunes et les enfants. Bon, ceci dit, on ne fait pas non plus d'ateliers spécifiques. Peut-être qu'on devrait je ne suis pas en train de dire que personne ne fait rien bien entendu mais nous constatons que les injustices sont toujours grandes à ce sujet. Selon le quartier où vous êtes, où vous vivez l'école ou le collège où vous allez selon que vos parents savent lire ou écrire ou peu, vous n'aurez pas les mêmes chances dans les apprentissages et les capacités d'appropriation et de pouvoir faire des choix, de discerner sur les actions et les activités numériques de comprendre les risques, bref de réfléchir Au-delà de cette question de classe sociale ce qui me fait peur, c'est que là, on est en train d'engloutir de avec une rapidité déconcertante toutes les étapes qui devraient permettre de penser la numérisation globale de la société, la connexion permanente, les injonctions à utiliser tel objet, tel outil, parce que c'est pratique. On sait depuis plusieurs années maintenant les risques de la connexion permanente dans le milieu professionnel, également dans les relations entre vie privée et vie professionnelle des adultes. Beaucoup écrivent là-dessus, on parle des problématiques du télétravail, etc., mais on se dépêche de faire en sorte que les enfants et les jeunes soient dans la même situation, pour leurs apprentissages et pour leurs loisirs, leur vie sociale qu'on pilote désormais à distance, en ce moment. En ce moment, mais peut-être encore après. Alors quand on parle d'enfants ou de jeunes décrocheurs et décrocheuses scolaires, ça peut aussi peut-être se penser sur cet axe, non Quant à l'histoire du monde du libre, très rare, trop rare sont les enseignants et enseignantes qui prennent le temps de parler de cela, d'expliquer ce troisième monde, entre guillemets, et de ce que cela signifie. Je suis contente, hein, toujours, qu'on ait réussi, du fait de cet accroissement des demandes, à faire que de plus en plus de personnes utilisent les logiciels libres, mais c'est pas gagné. Les biens communs ne sont pas tout à fait leur préoccupation. Enfin, je veux dire qu'en fait, on ne leur en parle pas ailleurs. Et ça, pour moi, c'est vraiment dommageable. Bah écoute, je, je, je suis bien d'accord et
0: c'est vrai que la semaine dernière, euh, ayant euh, trois enfants de donc lyc lycée, collège et euh, et primaire, le début de semaine, enfin toute la semaine a été compliquée, euh, oh, mais oh. pas uniquement effectivement pour pour les élèves aussi pour les, les enseignants et les enseignantes, hein, parce qu'ils qu se sont laissés un petit peu euh, à l'abandon par euh, par leur ministère. Par leur ministère voilà. oui. Et puis euh, et puis notamment, on va citer, on va on va faire référence quand même au cher ministre euh, comment il s'appelle Blanquer. Euh, non, je cherche le prénom en fait, j'ai un trou de mémoire. Jean-Michel. Je crois que c'est Jean-Michel, euh, un truc comme ça. On va, on va me corriger. Ah on va ouais. ouais, voilà, voilà, qui <rire> était plutôt là pour accuser peut-être des, des attaques extérieures oui. ou des collégiens qui se sont mobilisés pour faire tomber les, voilà. les services du CNED, alors que tout simplement, ils n'étaient pas du tout prêts. Et quand tu parlais aussi de la séparation entre vie privée, alors j'enlève mes lunettes parce que j'ai un petit problème de, de flou euh, vie privée et vie professionnelle, il y a, il y a, il y a des enseignants notamment sur un, un de mes enfants qui a envoyé des, des, des consignes à 21h ou 22h, je ne sais plus voilà, quoi. Donc, ça. en dehors de ces horaires de, de, de travail. Donc, une surcharge monumentale. Et ce n'est pas comme si on ne savait pas qu'il y, y aurait cette nouvelle vague. Et je pense que la prochaine vague, on ne sera toujours pas prêt. Quoi. Ça sera toujours ça. Ça sera toujours oui euh... Et oui, effectivement, alors sur le sal... je remets mes lunettes pour voir sur le salon web. Euh, voilà, on te dit euh, courage. Oui, Jean-Michel, mon que c'est Jean-Michel Blanquer. Ce je... n'était vraiment pas une blague. <rire> avec... Je ne me, sou... me, sou... me souvenais plus exactement du, du prénom. Euh... Donc, si vous voulez découvrir, notamment, en ta les locaux d'Antanac, ben, ce sont nos voisins et voisines. Vous êtes au 18 rue Bernard Dimay, dans le 18e, et nous, nous sommes au 22. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à passer ou simplement, on voit ici, aller sur le site antanac.com. Donc c'était la chronique, euh, chronique d'Antanac, hein, Isabelle Carrère, qui est présidente d'Antanac, c'est ça Voilà, toujours présidente mmh. d'Antanac.